0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk I dag har vi besøg af make Kirkegård. Malene Kirkegaard. Hun vil fortælle om fødslen af sin datter Lily, der tilbage i december 2016 blev født meget for tidligt. Ved misdannelsesskanningen i uge 20 kan lægerne se, at fosteret ikke vokser som det skal. Lilli får ikke nok næring og bliver taget ud ved et planlagt kejsersnit i uge 30. Hun vejer præcis 1000 gram og er 38 cm lang. Siden følger en hård tid, hvor Lilli bliver alvorligt syg og skal opereres flere gange, før det begynder at lysne. Hør Malene fortælle om livet på taleafdelingen med respiratorer, flere operationer, stumipose og uanede mængder morfin og anden medicin. Og om den dag hele afdelingen jubler, fordi Lille har haft afføring i blæen for første gang i månedsvis. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en to The Moon podcast. Velkommen Malene. Tak. Og velkommen det, Bøgild fra Smertefri Fødsel, som er med os som altid til at besvare spørgsmål og holde styr på fakta.
1: En fornøjelse at være her.
0: Malene, du er simpelthen så flot, du sidder højgravid og har termin i næste uge. Ja, ja. <laughs> vi er rigtig glade for, at du er her. Øhm, men vi skal faktisk tale om fødslen af din datter, Lili, som blev født for 3,5 år siden. Ja. Ja. Kan du ikke tage os med tilbage til starten af din graviditet? Hvordan, hvordan den var? Jo, altså starten af graviditeten var sådan set
2: rigtig god, jeg jeg var ikke sønderlig mærket af det. Jeg havde det rigtig godt. og alt gik fint. Og så til øh, 20-års scanning, scanning. der, øh, der øh, fandt de ud af, at hun var for lille i forhold til, til normalen. Mm. Øhm, og det tog de ikke så tungt. De ville bare gerne lige have nogle ekstra scanninger, for at se, at hun så voksede senere hen. Ikke? Mm. Og så kom vi igen sådan en måneds tid efter, og så kunne de så se, at det så var blevet værre. Mm. Så hun simpelthen ikke voksede, som hun, hun skulle. Øhm, og så gik det hele, det hele store maskineri i gang med at undersøge, hvad der kunne være galt. Øhm, og ja, jeg fik jo et hav af ekstra scanninger. Mm. Øhm, og øhm, på det tidspunkt, der kunne de ikke øhm, helt finde ud af alle grundene til det, men de kunne i hvert fald se, at, øh, at der i øh, Navlestrengen, der var der øh, kun to kar, hvor der normalt skal være træ. Mm. Øhm, så det var noget med flåde i navlestrengen. der simpelthen var, var noget galt med. Mm. Øhm, derudover så viste det sig så, så senere, øh, at, øh, at den var helt, helt snod, som sådan en gammeldags telefonledning. Altså, det var helt okay. utroligt, så snod den nærmest kunne, kunne være. Og så sad den også helt yderligt på moderkagen. Så når hun endelig fik noget næring, så er det sådan kommet lidt ude i siden. Ikke? Så hun har simpelthen ikke fået
0: det, hun, hun skulle have for at, at vokse ordentligt ind mm. i, i maven. Ja. det den navlestreng, den er jo ret afgørende. Ja. Kan, du, øh, kan du sige lidt om, hvad, hvad der er problematikker omkring det? <tøk> og om, er der, om der er noget, man kan gøre udefra? Øh, og jeg er ikke scanning jordmor. Øh,
1: nogle gange tror jeg, at vi får for meget viden, vide, fordi så kan man også sidde og være gravid og få at, vide, at der er kun to kar i, i navlesnuren, og så kan man blive helt bekymret og jordmoren, der scanner og siger, jamen, det behøver du ikke være bekymret for, fordi vi kan se, at barnet vokser fint der har det godt. Men nogle gange betyder det jo også, at de ikke får, hvad de skal. Øh, den er jo nemlig afgørende for, hvor den sidder hen den navlesnårer, og sidder den helt yderligere. fuldstændig som du fortæller, nogle gange betyder det ingenting, hvad vi ser derinde, og det kan se helt øh, afvigende ud, men baby vokser, og mor har det godt, der så er der ikke noget. Men mm. det har jo også nogle gange betydning for, at børnene får ikke, hvad de skal have.
0: Og hvordan har du det så her? Så har du en dagliggang, eller to til tre gange om ugen, at du ja, til scanninger?
2: Ja, lige, lige præcis. Så, altså, man kan sige, det blev jo hele tiden værre og værre, fordi hver gang vi kom til en ny scanning, kunne de se, at det ikke gik, som det skulle. Mm-hmm. Øhm, så, så det endte jo med, at jeg blev, øh, blev sygemeldt, øh, mm-hmm. og det, det har jo været omkring øh, uge 24-25. Mm-hmm. Øh, der blev jeg sygemeldt og måtte ingenting, og jeg havde det jo altså super fint. Mm. Jeg havde ingen og overhovedet, men jeg skulle bare ligge derhjemme, og jeg måtte ikke cykle eller motionere eller noget, fordi al min energi bare skulle gå til mm. at lave hinden færdig. Mm. Og når,
1: hun, og når hun bliver scannet, det er de der flow som du nævner, fordi at det, jeg synes også, det er vigtigt at, at sige, at små børn er ikke børn, der har det dårligt. Små børn skal bare vokse efter deres kuge, det skal normale mm. børn også, og det skal store børn også. Det, der er rigtig uhensigtsmæssigt, og hvor de bliver rigtig dygtige til at holde øje med, jer, det er, hvis de er små, og måske der knækker deres kuge, og det der scanninger bliver så vigtige, og det er så godt, vi har dem. Så der laver man det her flow, om flowet er godt fra moderkagen til barnet, og om barnet returnerer fint. Så små børn behøver ikke være dårlige børn.
2: Nej, og hun, hun havde det faktisk også overraskende godt, og hun var altså inde i maven, og hun var enormt livlig, og sådan, så de var mm. faktisk næsten lidt forvirrede nogle gange, og hun stå. havde det så godt. Mm. Øhm, for de kunne jo se, at, at det ikke gik, som det skulle. Men, mm. øh, men, men hun, havde, hun havde det faktisk rigtig godt. Mm. Øhm, men altså, vi fik jo at vide ret tidligt, at vi nok skulle regne med, at hun på et tidspunkt ville få det så dårligt, så det var bedre, at hun kom ud. Øhm, og så derfor så var hospitalstasken jo pakket fra omkring uge 25, tror jeg det var. Mm. Øhm, så hver gang vi tog til en scanning, så vidste man jo ikke, om man fik at vide, nu er det nu, nu har hun mm. det dårligt, Hvordan
0: takler I det? Altså, hvordan har du det
2: der? <laughs> Jamen, r- rigtig skidt. Altså, det, ja, det er jo noget mærkeligt noget at gå og, altså, og ikke helt kunne forstå, hvad hun allerede skulle ud. Og jeg havde jo ingen mave overhovedet. Mm. Folk kunne jo slet ikke se det, altså på nogen måde. Mm. Øhm, og altså, det, er jo, ja, det er jo svært at forholde sig til, at man snart havde et barn. Ikke?
0: Når, man, mm. Når man ikke havde været hele processen ja, igennem.
2: Ja, ja. især øh, op til, at hun skulle ud, og det, det vidste vi jo så ikke, at det lige var kort tid inden hun kom mm. ud på det tidspunkt, men, men, øhm, men da jeg har været omkring de der 28 uger hen, eller sådan noget, der, altså der havde jeg rigtig, altså jeg havde det rigtig dårligt, og mm. altså jeg fik jo dårlig samvittighed, bare jeg havde lige været gået rundt om, om bygningen nærmest, ikke? Mm. Så, så fordi jeg bare følte, at jeg skulle ligge ned, mm. og, og det, altså det gjorde jo ingenting, men, men altså jeg havde ligesom fået at vide, at hun skulle bare ligge derinde og have ro, ikke? Så mm. jeg, jeg havde dårlig samvittighed hele tiden, og hun hmm. op om natten og, og havde angst for, om hun havde det godt eller skidt. Så, så det var ikke særlig sjovt.
0: Nej. Og hvordan så, så kommer I til, til den scanning, hvor I så finder ud af, at, at hun skal ud? Ja.
2: Hvordan ja. foregår det? Altså vi, på det tidspunkt, der havde vi nok lige haft tre scanninger i træk. Altså tre dage i træk, sådan, hvor de ligesom kunne se... Hmm, hvordan nu, nu udviklede det sig ikke så godt, og, sådan, og så, så var vi inden den, den 16. december, mm. øhm, hvor de så kunne se, at nu øh, nu var fostervandet næsten øh, væk faktisk. Mm. Øhm, så, så der vurderede de,
0: øh, at hun så skulle ud næste morgen. Mm. Hvilken uge er du i på det tidspunkt? I u 30. Og det er vel også her, at man altså, hver dag, hver time tæller vel her, ikke? og det er jo og også derfor, at de hele tiden venter, fordi at det er afgørende ting, der kan nå at blive klar til det. Er der nogle faser i sådan en, en for tidlig fødsel, hvor sådan nogle milepæle, man skal over? Jamen helt sikkert. Vi skal jo over 24. Ja. Helt sikkert.
1: Øh, fordi så, øh, ja, så hjælper vi dem, når de kommer ud. Ja. Vi vil jo <laughs> rigtig gerne have dig over 32 og over 34. Og øh, ellers så får man sådan noget lungemodner, fordi de kan ikke helt selv endnu. Mm. Så, så der skal vi gøre en del. Altså de, de er stadigvæk, når man taler Rigshospitalet, så er et barn i u 30, det er jo nærmest et stort barn, fordi de er så dygtige til de små børn, der kommer ud mm. altså langt før. Men der, der er lige noget, hvor vi skal være. Vi vil helst, vi vil helst holde dem til u 34.
2: Og mm. også var det en milepæl og nå over u 28. Det, mm. det var den, vi havde fået at vide, mm. øh, var rigtig god i forhold til lungerne. Mm. Øhm, og så kan man sige, fordi at vi jo var forberedt på, det er der jo mange, der ikke er, når de får et for yeah, yeah. tidligt født barn, hvor fødslen bare går i gang. Men, men vi var jo forberedt på, at, at hun ville komme, og, og, og der blev holdt så godt øje med hende. Så, så jeg nåede at få de lungemodende
0: indsprøjtninger. Øhm, så, så det har helt sikkert også gjort noget, mm. noget godt. Men så får I så beskeden, og I vidste godt, det var under opsejling. I mm. havde ligesom kunne se, det ikke ja. Og hvordan så, så tager I hjem og kommer tilbage dagen efter? Eller? Ja, så gik vi hjem og sov. Ja, og vidste, og... at i morgen der... ja. <laughs> så skulle vi møde på,
2: på hospitalet den næste morgen. Og så var der, var der planlagt til et, et kejsersnit. Mm. Øhm, jeg kunne jo ikke på nogen måde føde selv. Og, altså, man kan sige, at min krop var jo heller ikke klar til det. Så, mm. og, og hun skulle absolut ikke igennem en, nej, en nej. fødsel.
0: Det var hun ikke stærk nok til. Ja. Så, så det var et planlagt kejsersnit der. Og, og hvordan har du det søgning? der? Altså jeg tænker, der er jo en naturlig proces i at gå igennem alle de her uger, og så pludselig ja. står du der. Ja, altså,
2: øhm, altså det var jo enormt hårdt, fordi det, man, altså, jeg var bare så bange for, hvad mm. der kom ud. Ikke? Altså mm. ville hun overhovedet overleve. Ikke? Og det er jo den frygt, vi havde haft igennem hele graviditeten. Ikke? Men, men jeg kan huske, at, at jeg faktisk også var rigtig lettet over, at hun mm. skulle ud. Det kan jeg godt altså det, øj, et ansvar at gå rundt med. Mm. Ikke? Jeg følte jo hele tiden... Altså som sagt, jeg havde hele tiden dårlig dårlig samvittighed og mm. over alt, hvad jeg gjorde. Og jeg følte, at min krop ligesom jeg gjorde noget forkert. Ikke? Altså mm. sådan at, at hun ikke havde det godt derinde. Så det, det var en, faktisk en ret stor lettelse, da jeg fik at vide, at nu slutter det. Mm. Altså nu skal hun ud. Og mm. så er der nogle andre, der har, har styr på hende. Og mm. så altså, er det ikke min krop eller mig, mm. der, der skal gøre noget. Mm. Men altså... Når det så er sagt, så var både min kæreste og jeg jo bare rædselslagende. Ja. Og så var vi jo også glade, fordi vi fik... Altså, det skal jo også lige siges, altså mm. vi vidste jo, at vi ville få et barn, ikke? Yeah. Så, så det var jo,
0: vi var jo også glade og spændte, ligesom normalt, når man mm. skal have et barn, ikke? Og hvordan, øh, hvordan er mødet så og fødslen?
2: <laughs> ja, øh, man kan sige... Øh, altså, øh, inden mødet... Der, Sker der mange ting inden, fordi mit kejsersnit har jo på nogle måder, føler jeg i hvert fald, været anderledes end for andre, der får et kejsersnit. Øhm, og især, hvis man får et akut kejsersnit, øhm, og man har været højgravid, og man har været i gang med en fødsel, og har været, Altså på det her tidspunkt, der øhm, var jeg jo 30, og hun, øh, hun var 39 procent for lille. Mm. i forhold... hun er jo ikke engang bare ikke en i 30, til der er født. Nej, nej. Hun var 39 procent for lille i forhold til U30. Mm. Så øhm, øhm, hun vejede jo 1000 gram. Mm. Præcis. Jeg havde, hun var blevet vurderet til 900 et eller andet. Og jeg havde det bare sådan, hun skal bare veje et kilo. Altså sådan rent mm. psykisk, så betød ja. det enormt meget for mig. Og så vejede hun præcis et kilo. Ej, hvor er det godt. <laughs> da hun jo så kom ud, øh, der stod jo et hav af læger derinde, og der, der var øh, fire øh, børnelæger. Fra tale, der stod klar øh, i rummet ved siden af. Så, øh, så jeg hørte lige et enkelt skrig, og så var hun væk. Et, mm. altså, jeg tror, at Max, der gik 30 sekunder. Mm. Så var hun jo inde hos lærerne, som pakkede hende ind og, og øh, intuberede hende, og hvad de nu ellers mm. øh,
0: gjorde, ikke? så, mm. så at hun kunne trække vejret. Og det var du forberedt på på, på forhånd, var jeg. tænker jeg. Men hvordan, hvordan føltes det? Ja, <clears throat> det det gik så hurtigt, mm. så man ikke rigtig når at opfatte det.
2: Og, mm. og, og jeg ligger jo bare der som mm. en operationspatient, ikke? Mm. Så på den måde, der er jo ligesom ikke rigtig sket noget. Altså, mm. det var jo ikke ligesom, hvis jeg selv havde presset hende ud, mm. eller sådan. Altså, hun, det var bare sådan, nå, så var hun væk, ikke? Mm. Men øh, min kæreste gik jo så med hende. De skulle selvfølgelig skynde sig til neonatalafdelingen, øh, hvor han tog med hende, øh, og så lå jeg jo der alene og blev syd sammen. Og øh, der var de enormt søde til at snakke med mig. Og, og sådan, mm. Fik du nogle nyheder om, at... Øh, ikke på det tidspunkt, Nej. for der vidste de ikke rigtig Nej. noget. Men øh, så blev jeg også kørt til udvågning, øh, eller hvad det hedder. Og, øh, og, øh, og min kæreste, han kom jo <laughs> så hurtigt, han kunne, men han var mm. jo også selvfølgelig mm. hos, hos hende. Ikke? Det var mm. jo det vigtigste. men Så der lå jeg jo alene, og og
0: sygeplejersken kom ind med sådan en mælkemaskine, ikke? så kunne jeg ellers ja, fordi... gå i gang med at prøve. Ja, fordi der, kroppen ved jo ikke, at den skal gå i gang med en mælkeproduktion der. Nej. Men du bliver sat i gang med det samme med at... Ja, ja. ja
2: der kom jo ikke noget.
0: Nej. Der var jo slet
2: ikke Nej. gang i noget som helst på det Nej. tidspunkt. Men jeg sad simpelthen med den der kæmpe mælkemaskine der, inden jeg overhovedet havde set hende. Mm. Øhm, og, så, og så kom min kæreste så op og var jo selvfølgelig utrolig glad og og, og så viste han mig hende så øh, på kamera så han tog et billede af hende ikke? Mm. så det var der jeg første gang så hende det var på mm. på et kamera øhm, og så øh, jeg tror det var tre timer senere hun var blevet født mm. så blev jeg så kørt ned i sengen der jeg var jo stadig jeg havde jo stadig bedøvelse og, mm. sådan noget. Øhm, og så blev, øh, blev jeg kørt ned til neonatalafdelingen hvor hun lå
0: mm.
2: og øh, ja og det er jo også noget mærkeligt noget, fordi så første gang, jeg så, så hende rigtigt, der lå hun jo inde i sådan en kovøse, som jo er en hel kasse.
0: Som, mm, altså, du kan slet ikke røre? Eller nej, noget nej, nej, havde, nej, og jeg lå jo
2: i en seng, og, ja, og... og kunne jo ikke rigtig bevæge mig så meget. vel og Hun havde jo slanger over det hele, og var jo pakket ind og sådan noget. Så, så der kom jo en, en sygeplejerske, der ligesom skulle bære hende over til mig. Ikke? Mm. Øhm, og, og der havde hun jo også, hun havde stadig ild i næsen og sådan noget, så man kunne slet ikke mm. se hendes ansigt. Men, men der... Det var jo der, jeg ligesom fik den der mm. første følelse af at holde hende ikke og mm. se hende. Så det var jo selvfølgelig meget meget stort. Ligesom mm. det jo er for, for andre, der får deres barn op første gang. Men altså mm. det var
0: noget anderledes oplevelse. Mm. Og hvad så derfra bliver du så? Kommer du så også med op på nævnigt og bliver indlagt sammen? Nej, med der hende? var jeg jo faktisk stadig en patient.
2: Ja. Øhm, så så jeg, jeg skulle sove på barsgange. Øhm, de var heldigvis søde til at sørge for, at øh, jeg fik en, en stue, hvor der kun var mig, og der var en ekstra mm. seng, hvor min, min kæreste sov den første nat øh, ved siden af mig. Men øh, så lå man jo der og kunne mm. høre de andre børn græde
0: og sådan noget. Ikke? Mm. Og, og hun lå på en anden etage. Tilde, øh, hvorfor, hvor, hvorfor er det sådan her? Jeg er klar over, at... Øh... Og så det er det nogle helt andre behov, der er for en så lille baby, at hun ligger jo i en kuvøse, så hun har ikke brug for den der øhm, hud til hud endnu, tænker jeg.
1: Jo, du tror, hun har brug for den hud til hud lige ja. præcis nu.
0: Øhm. Mm. Og det er ikke altid, man
1: kan det, men du skal spørge et helt andet sted, hvorfor det er, at vi har skruet sundhedssystemet sammen på den måde, at små bitte, bitte børn ligger uden deres møder. Nå, man og møder også bare uden. mere at
0: føle som mor, at man er tæt på sit
1: barn i det mindste. Et, det er da det. Mm. Det, det, skal man spørge. det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor det er, ja. man adskiller det på den måde. Så, så på sådan en afdeling, hvor der er så små børn, så skal det selvfølgelig være fuldstændig ro. Mm. Og overstimulering må der ikke være, og der er meget af det med belysning, og alt foregår, men det vil mor sagtens forstå, at herinde, der er det meget, meget små børn, og der, selvfølgelig skal man også passe på med infektion, og så videre. Mm. Så der er en hel masse forsregler. Men at man adskiller mor, hun ligger alene uden sin baby.
2: Jamen, jeg var jo patient.
1: Og det er nemlig sådan, at vi hænger ikke sammen med vores børn, når vi på den måde er, med mindre de er født. Mm. Så lige så snart der er noget, så er vi som voksne patienterne, og, og børnene er nogle andre patienter. Og der er forskellige personale til forskellige behov. Så du er en patient med et kejsersnit arm, man skal tage sig af, og baby er for tidligt født, og kræver nogle andre. Og det kan man ikke koble. Og det, det får jeg helt ondt i maven over, men, men jeg ved jo godt, det er sådan. Mm. Men du spørger, mm. hvorfor? Det ved jeg ikke.
0: Ja. Hvornår kommer du så øh, hvornår kommer du op til hende, og, øh. og hvordan er de her? Og, altså, hvordan har du det nu? Altså, jeg,
2: øh, jeg er jo glad, fordi jeg har fået en baby,
0: mm. og jeg er blevet mor. Altså, mm. det er jo,
2: jeg er jo meget lykkelig mm. på den måde, og, øh, og hun klarede sig faktisk rigtig, rigtig flot. Altså øh, lærerne var utrolig positive over, at hun var, hun var så lille, men hendes, især hendes værtrækning var helt fantastisk, og det er ellers det, de tit kæmper med. Mm. Øh, men, øh, men hun var trods alt kommet over øh, U28, mm. og hun havde fået det lungemodende, så øh, altså utrolig hurtigt, der klarede hun sig uden øh, ild i næsen, okay. som der ellers er mange små øh, tidligt fødte, der har. Altså, de kan have det i flere måneder. Mm. Og hun klarede sig bare superflot. Så det gjorde jo også, at vi var enormt positive. Mm. Øh, vi var øh, meget glade og sådan noget. Men, men altså, jeg havde det skidt. Mm. Øh, og især i de første, jeg tror, jeg har jo nok ligget på basisgangen to-tre nætter. Øh, mm. Men så var jeg jo nede hos hende i løbet af dagen, men blev så kørt frem og mm. tilbage, og det op alene. Øhm, og jeg havde det rigtig skidt. Jeg tror også, at jeg, altså, jeg fik at vide, at mit kejsersnit var gået fuldstændig efter bogen. Jeg har ikke haft nogen min efterfølgende. Altså, det gik rigtig godt. Men jeg tror, at rent psykisk havde jeg det rigtig svært med det, fordi jeg jo ikke var, var klar. Mm. Og fordi jeg ikke har haft nogen hormoner, der ligesom har skulle mm. øh, sørge for... Ja, ja,
0: og klarker dig til, at der kommer en baby. Netop. Og ja. også,
2: jeg tænker, i forhold til... At, altså, normalt, når du... Øh, hvis du har fået i kejsersnit så har du jo en baby, der måske, forhåbentlig, mm. ligger og ammer mm. øh, hos dig. Mm. Øh, og du har et helt andet fokus. Men når du ligger alene... Med din malkemaskine. Med din malkemaskine, ja. Og, og kan høre alle de andres babyer. Og altså, altså det er jo... Det, altså, så, har, så har du det rigtig dårligt. Ikke? Altså, mm. det,
0: jeg havde det meget svært med det. Mm. Øh, Malene, hvordan så i forhold til mad og øh, altså, din brystmælk? Er det noget, hun kan få med det samme, eller skal hun have noget andet i sonden? Altså, øh, man kan sige, at hvis der er mælk nok, så, øh, så, så får hun bare det.
2: Mm. Men, øh, men det var der jo ikke. Jeg havde slet ikke noget. Altså, det var virkelig sådan, jeg sad og pumpede hver anden time. Øhm, og, øh, og så kom der lige nogle dråber, og så var det jo en kæmpe succes, og så fik mm. hun det ned i sønden sammen med modermæssestatningen. Mm. Og så blev det så gradvist mere og mere, men jeg skulle virkelig arbejde hårdt for det, øh, hvilket jeg også gjorde, så sad jeg mm. der med en tredje time op på mod, og så direkte
0: over i sønden. Begyndte det ikke også at hjælpe lidt, da du fik, hvis du havde, når du ligesom havde hende også, så jo. kunne din krop måske mere forstå?
2: Jo, jo. Ja. Helt sikkert, det tror jeg også, det har gjort. Og, ja. og jeg lå faktisk altså, hud mod hud hele tiden. Det var ja. det eneste, jeg lavede jo. Ja. I
1: og det er langtid. nemlig meget vigtigt for de bitte, bitte små børn nu mere, Fordi de, man ved, at når de ligger hud til hud med mor, eller for, for nu siger vi bare mor, øhm, så ilter de bedre, de tempererer bedre, infektionsrisikoen falder. Og det er jo altså fuldstændig uden medicin. Det er bare mors magi det er ligge sådan. Så i virkeligheden, nu mindre de er, nu vigtigere er det, at de ligger på deres mor.
0: Det er afgørende. Og hvordan så nu? Så så begynder det at se rigtig godt ud. Hendes lunger har det rigtig godt, og og tager hun også på, som hun skal? Ja, altså hun hun tabte sig lige lidt i starten, som mange
2: jo gør. Så hun var lige nede og og veje 912 gram, tror jeg det var. Men men så kom hun op igen, og det... De var meget, meget positive. Det gik mm. rigtig godt. Og vi fik også at vide, at vi kunne komme hjem på tidligt hjemmeophold, som det hedder.
0: Mm.
2: Hvor hun nok stadig skulle have sonde, og man skulle mm. komme ind til tjek, men så kunne man i det mindste være hjemme. Så mm. det var vi faktisk begyndt at forberede os på. Ja. Og vi havde sagt farvel til nogle af vores
0: tætteste sygeplejersker og læger og sådan noget, fordi at, mm. at vi skulle... Hvor, hvor er vi henne nu? Fordi hun blev født 17. december. Yeah. Så jeg også holdt jul på, øh, på ja, hospitalet. jul og, og, det hele. og, og
2: nytår, ja. ja. Øhm, og så var det... Øh, det har været omkring den 6. 8. januar, mm. at okay. vi så skulle rykkes til øh, videre mm. øhm, Fordi at hun havde det faktisk for godt til at være mm. på Rigshospitalet mm. og tage en plads til de allersygeste børn. Mm så derfor så skulle vi rykkes til videre, og så ville vi dog kun være der i kort tid, og så ville vi så kunne komme hjem på det tidlige hjemmeophold. Mm. Så det gik vi og, og glædede os til. og så den den 6. januar, der blev hun så meget, meget alvorlig syg. ja, og jeg havde sådan en nat, hvor at hun bare skreg hele natten, og og øh, der var sygeplejersker inde hos hende hele tiden og, og tjekke hende. Og, øh, og de kan ligesom i sønden det er jo sådan en slange, man har i næsen, hvor hun jo så fik mad. Men der kan man så også trække tilbage, så man ligesom kan se, hvad der gemmer sig mm. i, i maven. Og, øh, og der kunne de så se, at det var helt grønt, det der kom op. Og der var altså Galle, og hun var helt udspilet. Og, altså, det, hun havde det ikke godt. Og det var sådan en hel nat, hvor man... Ikke vidste, hvad der foregik, og der kom flere og flere læger ind og sådan noget. Og, øh, og så fandt de så ud af, at hun, øh, hun havde den sygdom, man kalder for næk. Den har et meget langt indvægtet mm. navn. Man kalder den bare NIC, NEC. Og, øh, og det er en sygdom, der, der rammer øh, meget for tidligt født Altså ikke, hvis man lige har født mm. en måned for tidligere eller tre vel mm. Altså det er meget for tidlig fødte. Mm. Og, øh, og det er øh, en sygdom hvor at tarmene ligesom går i stykker, øh, fordi de ikke er ordentligt udviklet. Mm. Så øh, i, i bedste tilfælde, så kan man øh, behandle det med, øh, med antibiotika. Og så går det ligesom i sig selv. Og det, det troede de faktisk først, de kunne. Øh, men øh, så viser det sig så dagen efter, tror jeg, at, det var, at, øh, at der faktisk var ved at gå hul på tarmen. Og det er jo ligesom ved en blindtarmsbetændelse, så er det jo...
0: Livsfarligt. Farligt, ja. Ja. Livsfarligt. livsfarligt. Ja.
2: Så fra de fandt ud af, at der var gået hul på tarmen, til at hun så skulle opereres, der gik der en time. Så det var altså virkelig akut ned på operationsgangen.
0: Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at sådan en lille pige, der skal igennem en operation, fik I noget at vide omkring, at der var noget, at det var ekstra farligt, at hun også skulle have den operation? Ja, Ja.
2: Det, det vidste vi godt. Ja. Øhm, altså de har jo, Ja, igen, der kan jeg faktisk ikke huske så ja. meget. Jeg er simpelthen gået helt i, i ja. koma, ikke? Ja. Men, øh, men altså, min, min kæreste skulle skrive under et sted på... Altså sådan et eller andet mm. formelt papir for hospitalet om, at, at de måtte gøre alt, hvad de kunne for at redde hendes liv, ikke? Og, mm. og det kunne være, at, at hun ikke ville overleve og sådan. Altså, der var et eller andet... Mm. Så det lå ligesom i kortene, at vi ved ikke, om hun klarer det her. Og mm. også fordi det gik så hurtigt. Ikke? Man var slet ikke i tvivl om, at det var absolut akut. Mm. Øhm, og vi vidste også godt, at den der øh, sygdom, der er der altså sådan, som udgangspunkt 50-50 chance for at overleve. Og så, så kom hun ned der på, på operationsstuen. Der kom vi så med hele vejen. Og, altså, jeg var med inden, og var med til at hun... Ligesom det jeg blev lagt i narkose, så, ja. ja. Øhm, ja. Og der vejede hun 1200 gram, så hun har jo stadig været utrolig lille, ikke? Mm. og var tre uger gammel. Så, men, øhm, ja. Og så er det, så er det hele ligesom lidt sort for mig der. Altså, så mm. kan jeg faktisk ikke rigtig huske øh,
0: Udover det, jeg ligesom har fået fortalt. Men det tager jo sikkert rigtig mange timer, og det er i det hele taget et langt forløb, der udspiller sig bagefter. Hun bliver opereret flere gange, øhm, og i bliver jo faktisk først udskrevet øh, i marts. Ja. marts. Ja. I har jo et helt liv der på hospitalet. Mm-hmm. Øhm, og jeg tænker også, I, I, I er på neonatalafdelingen. Bliver I også øh, ved med at være indlagt der? Ja. ja, hun, ja. Var, øh, hun var simpelthen for syg til,
2: at ja. vi skulle rykkes nogle steder hen. Ja. Så vi blev øh, på Rigshospitalets Hospitalets neonatalafdeling i tre måneder. Ja. Øhm, og boede der jo. Altså ja. jeg øh, ja. Jeg levede der, mm. <laughs> og min, øh, min kæreste, han pendlede frem og tilbage og, mm. og sov hjemme, øh, og ja, så skiftede vi jo lejlighed lige pludselig midt i det hele, så, mm. så, øh, så han skulle flytte og mm. <laughs> alt sådan noget, og så kom han tilbage hver dag og, og var ved os, og, og jeg lå bare i den seng der med og havde hud til hud mm. og kunne ikke så meget andet. Øh,
0: H havde jo i den første del, eller hvad man skal sige, lige fået den der, sådan at nu kunne I komme hjem, og hun var faktisk stærk nok til et tidligt hjemmebesøg. Hvornår begynder det så at lysne igen, eller hvad man skal sige? Hvor lang tid er den her? Det, det lysnede første, vi da
2: hun havde fået sin sidste operation. Hun endte med at få tre tarmoperationer i alt. Det skal lige sige at efter den første, der fik hun, fik hun stumipose, hun fik fjernet. 20 centimeter tarm på det tidspunkt, og hun fik en stumipose, og, øhm, og lå også i respirator i de første dage. Mm. Øhm, og, og der fik vi at vide, at hun skulle igennem en operation igen, hvilket man altid skal, når man har, har fået sådan en tarmoperation, for ligesom at lægge tarmene sammen igen, men mm. de skulle have ro. Øhm, og, og det var først, når hun vejede over to kilo, at, at de kunne operere hende igen. Øhm, og, og der ville gå omkring to måneder. Så der, der indstillede vi os på, at vi skulle være der i mm. lang tid. Og vi oh. skulle igennem det hele igen. Mm. Øhm, så det gik vi og ventede på. Og så øh, ind imellem de to operationer, der nåede hun så at blive meget alvorligt syg igen. Hvor hun fik en uventet altså tredje operation. Ikke? Øhm, som så viste sig at være fordi, at der var sket noget forsnævring i arvevet øhm, i tarmene fra den første operation. Mm. Så der øh, var hun helt forstoppet og og kunne ikke altså det fungerede heller ikke der, sammen. Mm. Så der, der blev hun opereret igen mm. øhm, og, og var også utrolig syg øh, bagefter os. Mm. Øhm, så, så det var jo, det det ikke. Altså, <laughs> øh, vi havde måske nogle gode dage, men, mm. men det har ikke været meget. Altså, det har mm. været en enkel god dag ind imellem, hvor man har tænkt, at nu går det den rigtige retning. Mm. Men, men hun var bare så utrolig syg, så vi mm. vidste ikke, om hun ville klare den. Altså, og, og der skete hele tiden noget med hende. Altså, hun havde også mange andre komplikationer. Så fik hun en infektion og, og havde så faktisk svært ved at, at trække vejret. Så jeg har også mm. prøvet at, at ligge med hende, hvor hun, hun lige pludselig bare var helt blå. Ikke? Øhm, og, hvor den der biber bare sagde, øh, og, og så var der problemer med, at hun skulle have sådan nogle øh, altså drops i, mm. i hånden eller foden med medicin. Og hun fik jo morfin hele tiden. Og så, mm. øh, fordi hun tam ikke virkede, så fik hun også øh, øh, for det meste øh, mad i, i droppet. Mm. Øh, og, øh, og fordi hun blev stukket så meget, hver gang hun skulle have de der, så, øh, så træk hendes blodkasser sammen. Så, øh, så til sidst havde de rigtig, rigtig svært ved at finde et sted, mm. hvor de kunne lægge mm. øhm, de drops der. Så, øh, så hun fik forskellige slags. Øh, sådan, og så også noget, der hedder en longline, som er en helt sådan øh, ja, en, en, en helt slange eller sådan noget, der ligesom går ind til mm. hjertekammeret. og sådan noget. Og hun fik droppet i maven. Og til sidst så vidste de ikke, hvad de skulle gøre, så hun, hun blev faktisk barberet, og så fik hun det op i hovedet, mm. fordi det var det eneste blodkar, de ligesom kunne finde hvor det fungerede. Og alt det her, det er jo bare en, det jo en sidehistorie. Altså det var ligesom mm. ikke noget, der jo egentlig skulle fylde så meget, ja. men det kom det jo også til, fordi mm. at der hele tiden var nogle komplikationer i forbindelse med de andre mm. operationer, hun havde haft. Ikke? Så for at svare på dit spørgsmål, hvornår ja. du begyndte at lysne, ja. øh, det gjorde det, da hun fik sin sidste operation.
0: Mm. Og, øh, og vi ligesom til en planlagt operation, hvor hun skulle veje sin to
2: Lige kines. præcis, ja. 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 Og der kunne de se, at, øh, at nu, nu virker det altså, som om, at de virker, de tarme. Mm. Øh, der var jo stadig ikke nogen garantier, men der begyndte mm. det at lysne. Mm. Øhm, og en, en rigtig stor dag var så, da det har nok været ja, 10 dage eller sådan noget efter den sidste operation, hvor hendes tarme jo var blevet lagt sammen, og hun ikke havde en stomipose mere. Den nåede hun at have i syv uger. Men den var blevet fjernet, og hendes tarme var blevet lagt sammen. Og så kom der så det første afføring. Det første ja. afføring. Ja. Og altså, det var simpelthen så stort. Det havde hun jo ikke haft siden 4. januar.
0: Så det var bare... Det var, det var bedre end fødselsdag. Ja, ja, det
2: var det faktisk. Ja. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at det var simpelthen så sjovt, fordi vi sad, <laughs> ja, hun lå oven på mig, og min kæreste lå ved siden af mig, og der var en af vores rigtige... Gode, tætte sygeplejersker øh, var også derinde. Og så hører vi alle sammen sådan en, prut, ja. en prutte lyd. Ikke? Og vi springer op og, og skal jo have hende op og se. og oh, nej, og hørte I det også? Og så lå der simpelthen noget i blæen. Oh, og det havde der jo ikke været i, ja, hvad vi jeg, næsten to måneder. Mm. Altså, det var, det var meget, meget stort. Ja. Og alle sygeplejerskerne, vi kendte jo dem alle sammen derinde, ja. alle sygeplejerskerne kom ind sådan i løbet af dansen. Og sagde til det ja, ja, til lykke, see. vi, vi, vi <laughs> hører, at lige har lavet lort i blæen. Altså, ej, det var virkelig ej, ej. stort.
0: Og hvor det godt. <laughs> ja Og får I så også at vide der, er det er så også et tegn på, at I snart kan komme hjem.
2: Ja, det, der ved vi godt, at nu, hmm. nu begynder det hmm. øh, at gå den rigtige vej. Hmm. Øhm, og, øhm, og så handlede det simpelthen om, at de jo selvfølgelig hele tiden skulle tjekke, at det gik, som det skulle. Og... Men også, at hun tog på i vægt. Og, mm. øhm, ja. Så der, der, der begyndte det øh, mm. ligesom at, at se rigtig godt ud. Men mm. det var jo stadigvæk virkelig en dag ad gangen. Øhm, mm. men, øh, men der kunne man se, at nu bevægede vi os hen imod noget, der, der virkede lidt mere almindeligt og rigtigt. Ikke? Mm. Og så gradvist øh, så blev hun taget af mere og mere medicin, og hun kunne få mere og mere mad. Det var faktisk også meget det, det handlede om. Mm. At hun skulle ligesom kunne rumme mere og mere mad. Fordi mm. hun fik jo som sagt rigtig meget øh, via sit drop. Mm. Øhm, og, øh, og ellers så fik hun det i sønden. Mm. Men, øh, men man skulle ligesom trappe op i forhold til, hvor meget mm. hendes tarme ligesom kunne
0: rumme, og, mm. for at se, om det, om det gik, som det, det nu skulle. Ikke? Mm. Hvordan klarede I det som par at gå igennem det her? Jeg synes, vi klarede det utrolig godt.
2: Vi havde det jo svært, begge to. Men vi har virkelig været gode sammen. Og det var jo ikke nemt, fordi min, min kæreste pendlede jo frem og tilbage og sov derhjemme. Og så kom han ind næste morgen og, mm. og blev der hele dagen og servicerede mig, mens jeg lå der. Mm. Hud til hud med lille Men øh, han tabte så også 8 kilo på tre måneder. Mm. Øhm, men, men vi har altid været gode til at snakke om det. Også efterfølgende og i den nye graviditet. Og, altså, mm. øhm, vi har snakket meget og været helt åbne om alting. Øhm, og så, øh, så fik vi også psykologhjælp. Mm. Så øh, det blev ligesom en fast ting. At... Som kom på hospitalet, eller var det senere? Det var på hospitalet. Mm. Øh, og det var simpelthen så fint. Vi måtte få alt det hjælp, vi ville have. Mm. Og, øh, så vi gjorde det til en fast ting at gå derhen hver fredag, og så fik man også lige lidt luft og mm. kunne tage en kaffe øh, og lige være uden for hospitalet, for ellers så føltes det jo som et fængsel mm. at være derinde hele tiden. Men mm. så var det ligesom vores, vores pusterum, og, og derudover så har vi jo også haft øh, familie og venner, der har hjulpet os så meget at komme med mad og vasket vores tøj og ikke mindst flyttet øh, mm vores lejlighed, mm. for os. Så det gjorde jo også, at vi kunne fokusere fuldstændig på Lille og være sammen om det. Mm. Hvornår får I så lov til at tage hjem? Det gør vi den 1. marts. Og hun er født den 17. december. Mm. Så det var lang tid. Mm. <laughs> Men øh, den 1. marts, første forårsdag, der fik vi lov til at tage hjem. Mm. Og der havde vi så haft en nat, der, hvor at... Øh, øh, at det var uden hun var uden overvågning og mm. ellers havde vi jo været vant til at der var et hav af maskiner der mm. ligesom holdt øje med hende hendes værttrækning og, og, men der var der blev hun taget af alle maskinerne og hun fik fjernet alt al sine sin drops og slanger og alt så noget hun havde så stadig i sønden men, øh, men øh, så øh, øvede vi amning altså, mm. man kan sige det havde vi sådan set gjort helt fra starten før hun blev født at, øh, at hun ligesom blev lagt til, men hun kunne slet ikke mm. hun kunne slet ikke sutte eller noget som helst. Men, øh, men bare det, at hun ligesom lå ved brystet, ikke? Det, mm. det havde jeg. Ja, det var jo det, jeg gjorde ni timer om dagen i tre mm. måneder. Og, øh, og det lykkedes faktisk. Og foramlingen op at køre? Ja. ja
1: så sidder man med store øjne og tænker
2: jo, mm. u- <laughs> ja men det var også øh, det var vist også lidt... Lidt specielt. Altså lidt, det kunne man det godt mærke. Ja, ja. <laughs> ja, Altså jeg, jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt så meget over det, fordi det der amning, det fyldte bare så lidt i mm. det store billede. Så man kan sige, at det var jo bare sådan, det var, at jeg sad med den der rådssvage mælkemaskine mm. det, tre, altså, hver tredje time. Ikke? Men det var jo ligesom min hverdag derinde. Mm. Så, øh, øh, så det var faktisk ikke noget, jeg, jeg tænkte så meget over. Men jeg fik så at vide, at da det ligesom lykkedes, at hun godt kunne øh, ammes hos mig, at, at det så de altså ikke så tit derinde. Mm. Og så kom vi så hjem der den 1. marts. Så det, der skal man også tænke på, det er jo første gang, at man selv, altså at vi overhovedet selv ligesom kunne løfte hende op.
0: Hvor meget vejer hun der? Øh, lige over to kilo. Ja. Ja. Det må være en larmende stillhed. Jeg tænker, fordi hvis
1: man kender sådan en afdeling, så bipper det, og
2: det bimler, og det bamler, og det bipper og det
1: bipper og, og der er ja. lys.
2: Det er helt rigtigt. Og især på neonatalafdelingen, ja. fordi der har de, øh, har de skærme over mm. alle børnene øh, på alle stuer. Så der er jo altså, en fantastisk bemanding på sådan en neonatalafdeling. De har virkelig hele tiden et øje på alle, alle børn. Ikke? Så var det ikke det er også svært ramme? så lige
0: pludselig at kun skulle kigge på hende, og ikke skulle kigge på tal og tavler? Og altså ikke kun at kunne kigge på hende, men at være sikker på alt, hvad som det skulle være?
2: Jo, det var meget angstprovokerende. Ja. Øh, altså, og man var vant til altid at have den røde snor. Mm. og, og hive i, ikke? Altså, og det havde vi jo prøvet, altså for eksempel mm. den gang hvor hun ligesom stoppede med at trække vejret, ikke? Altså, så man havde hele tiden den der mm. røde snor som backup, ikke? Og man var vant til, at der hele tiden kom nogle sygeplejersker og lige tjekkede, og mm. så det var, ikke, det var ikke så nemt sådan lige at tænke, at nå, nu klarer vi den bare selv.
0: Mm. Men så er det jo faktisk en historie herfra, mm. fordi at... Øh, så går det jo faktisk slag i slag, og hun udvikler sig, som hun skal, og hvordan er hvordan er så det forløb, hvor du sådan vel egentlig kan ånde ud og begynde at f- sådan være en almindelig mor, hvis man kan sige det? <laughs> ja. Øh, det var også en proces. Altså, jeg havde det
2: faktisk ret svært med det, da vi kom hjem. Altså, det var jo sådan en stor lettelse, øh, og helt og helt overvældende, at man nu kunne komme hjem og være en lille familie, ikke? Mm. Øh, men, men jeg gik meget op i, at hun var alt for lille. Altså, mm. jeg, jeg tænkte hele tiden over det, og, og man fik så mange kommentarer hele tiden. Og mm. øh, ej, hun må være helt, helt nyfødt, og nej, var hun lille, og, sådan og vi synes jo, hun var kæmpestor på mm. det her tidspunkt. Mm. Almindelige ting, altså sådan noget som mødergruppe det. Det, det kom jeg jo ikke i, for det var noget værre råd. Altså,
0: der var det... der ikke nogen fra neonatalafdelingen, du kunne... Nej, de er jo jo. selvfølgelig også samlet fra hele landet, så det der kan ja, man, de er nemlig... det jo måske svært at få et netværk ja. efter. Ja,
2: ja jeg, altså jeg prøvede faktisk at samle nogen, og, og jeg havde også en ret god kontakt med flere af mm-hmm. møderne derinde. Jeg snakker også stadig med nogle af dem. Mm-hmm. Øhm, men man kan sige, øh, uanset om man har været på en neonatalafdeling, man har jo selvfølgelig den skal man sige, oplevelse sammen, eller man har en anden forståelse. Men alle vores børn var jo også forskellige steder. Ikke? Mm. Altså, der, jo, der var jo ikke nogen andre, der havde oplevet den tarmsygdom, som, mm. som, som Lille havde. Ja. Men så havde de nogle andre øh, mm. problemer, som vi ikke har oplevet. Så det var jo ikke, fordi der var nogen, man sådan kunne spejle sig i, mm. en til en. Og det havde jeg det rigtig svært med. Jeg mm. manglede ligesom nogen, mm. der havde oplevet helt det samme, mm. som jeg selv havde. Det kan jeg godt forstå.
1: Men sådan børn skal vel også skærmes rigtig meget, når I kommer hjem, så det der med at gå til babysvømning
2: og til mødergruppe, og til, det kan de slet ikke holde til. Eller nej. hvordan er det med hende? Ja, det er jo sådan lidt sjovt, for det får man nemlig meget at vide, og ja. det er der helt sikkert også noget med, at man jo skal passe lidt på, at de kan være særligt sensitive. Men, øh, men min kæreste og jeg, vi, øh, vi tog det altså ret afslappet, Ej, da vi kom hej. hjem. Øh, fordi jeg tror, vi havde det sådan lidt, nej, fandme nej, nu skal vi var en almindelig familie. Også fordi, at vi bare havde set, hvor sej hun var. Hun var virkelig ikke særlig sensitiv. Nej, hun viser
1: jo hele vejen igennem. Det er helt vildt, så stærk ja. hun viser så Det giver vel også noget selvtillid. Eller sådan. Det kan hun faktisk godt, og det ja, kan præcis. hun også. Og,
2: og, hun, og hun, hun havde ingen sådan tegn på, at hun hurtigt blev overstimuleret. Eller sådan noget. Tværtimod, hun var bare så stærk og, mm. og nysgerrig og vågen. Ikke? Så, så vi har faktisk meget, meget hurtigt bare kørt ind i sådan en normal rutine. Mm. Øhm, hvor at, prøvede at gøre det så normalt som muligt. Det er hun jo kun. Ja, og det her, der har heller ikke været noget mm. siden. Altså, hun har ikke taget skade af, at vi ligesom har kastet
0: os lidt hurtigt ud i verden, kan man ja.
2: sige. Ikke? Altså.
0: Og nu skal hun være store søster. Ja. ja. Lige kort afrundingsvis. Hvordan, hvordan har det været at så være gravid igen oven på, på, på sådan en oplevelse? Øhm, jeg synes først og fremmest, at det har været rigtig godt. Mm. Øhm,
2: jeg har glædet mig til at prøve det. Mm. Jeg var selvfølgelig bange for, om der ville være noget igen. Men vi mm. havde fået at vide dengang, at det ikke var noget genetisk. Og at sandsynligheden for, at det ville ske igen, var simpelthen så lille. Og allerede til 12 fik vi at vide, at der ikke var problemer med, med navlestrengen. Så allerede derfra har vi jo egentlig været ret positive. Og så har vi mm. kunne se, at at øh, baby inde i maven nu hun, øh, hun vokser som mm. hun skal men vi er jo selvfølgelig blevet fuldt utroligt tæt mm. øhm, men øh, det har jo bare gjort at vi har følt os i trygge og igen ikke? og vi har endda haft samme fødselsdag som vi havde sidst mm. med Lille. Så, øh, så der har bare været styr på det mm. øhm, men øh, det specielle er jo så nu at jeg er højgravid og det har mm. jeg lige prøvet at være før Nej.
0: Tak, Marlene, fordi du har givet os et indblik i, hvordan det er at være nybagt mor til en født og give os et indblik i livet på neonatalafdelingen. Og til det, tak. tak. Og tak, tak. til Salando, som sponsorerer vores podcast og gør det muligt for os at udgive hver uge. To The Moons samtaler er sponsoreret Salando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på salando.dk